0: rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, un texto que contaba de cuatro capítulos, 150 páginas, que fue detallado en la Cámara de Diputadas y Diputados, finalmente no prospera, y no solamente por votos oficialistas, sino también por votos de sectores de oposición que decidieron rechazar o definitivamente abstenerse. abstenerse. Eh, preguntarse qué va a pasar. El ministro Giorgio Jackson dijo que efectivamente hay una autocrítica, agradeció eh, a los parlamentarios de oposición y oficialismo que habían concurrido con su
1: voto. Pero hay autocrítica respecto a qué? A ver, esto es importante. Hay autocrítica respecto al trato que tiene con las demás personas, ¿no es cierto? Porque ya, pero si la acusación es constitucional, no es para eso. A ver, yo creo que esta era una acusación constitucional débil. Esta es una opinión personal, ¿eh? y pueden discrepar de ella eh, de todas maneras. Yo solo quiero recordar que la acusación constitucional es, es lo más grave que se puede hacer en sede parlamentaria, digamos, contra, en este caso contra un ministro. Y por lo tanto yo creo que tiene que ser algo no solo bien pensado, sino que tiene que tener fundamentos muy, muy de peso. ¿eh? Partamos por ahí. Eh, habían fundamentos, entonces yo digo, probablemente habían fundamentos para eh, enjuiciar o... o, o... O poner la palestra, digamos, al ministro Jackson. Pero para llegar a una acusación constitucional, esa es mi duda.
0: Acá lo que se dice Nivaldo, o lo que decía el texto era lo siguiente, ¿por qué se le acusaba? Por presunto abuso de autoridad y de poder y también por lo ocurrido en torno a la bullada salida de la exeremi Metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, sin dejar eh, eso, o sea, dejar sin ejecución la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y también la de Garantías y Protección Integral. Eran parte de los puntos que se detallaban en este escrito y lo que dijo el ministro y su defensa fue existe acción u omisión personal alguna de mi parte a la que la y los acusadores hayan hecho referencia, ni mucho menos vulneración a las reglas sobre probidad. Es parte de sí. lo que se fue dando, pero claro, efectivamente cabe preguntarse si es que los hechos ameritaban una acusación constitucional o no.
1: Mira, yo, yo creo que hay varias cosas. Aquí hay una especie de... Eh, hay que tener, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la con las instituciones y con los, los instrumentos que entrega el, el orden institucional. Eh, aquí hay dos casos que yo creo que fueron que han sido muy dramáticos, que fueron las acusaciones constitucionales que prosperaron contra la entonces ministra Yarna Proboste y el entonces ministro Harald Bayer, sí. eh, que hoy día muchas de las personas reconocen que no fueron justas, por lo tanto, que no, que, que no habían fundamentos suficientes para acusarlo y, y que prosperara esa acusación constitucional, y que yo creo que han dejado una herida significativa, quizás no tan visible, pero hay una herida significativa que quedó en, eh, en, eh, en, en el trato de la convivencia política a partir de estas dos acusaciones. Particularmente en el caso de Yarna Proboste, que yo creo que es una persona que quedó muy, muy herida, por esto, esta es una impresión absolutamente personal, ¿eh? que quedó muy herida por esa acusación constitucional y que actuaba en consecuencia después, lo dejo en esos términos. En el caso de Harald Bayer se retiró a la política de, después de aquello.
0: Harald es rector de una universidad.
1: Claro. Entonces, yo creo que hay que ser súper... Cuidadoso porque sí, hay una presión gigantesca por parte del mundo parlamentario de, como, como algunos dicen, de que hay un parlamentarismo de facto. Eso lo vimos, digamos, particularmente en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, donde el Parlamento se subió arriba a la mesa. Digamos, esa es la expresión. Antes la expresión era subirse arriba al piano. Bueno, se subió arriba al piano y empezó a adoptar eh, medidas, incluido Giorgio Jackson, también hay que decirlo, incluido el presidente Gabriel Boric, de... Eh, sobrepasar los límites que todos habían considerado que existían respecto a la actividad de los parlamentarios. Eh, no solo llevando adelante proyectos de ley que significaban gasto fiscal, etcétera, etcétera, que era algo absolutamente inconstitucional, lo hicieron. Una especie de parlamentarismo, parlamentarismo de facto. Entonces, claro, se lo podemos sacar en cargo incluso a George Jackson, pero... O sea, que pero votó 11
0: acusaciones constitucionales a favor. A favor, a favor
1: sí, sí, de las 14 Él que estaba tuvo... a favor de las acusaciones constitucionales. Creían, o sea, George Jackson creía que las acusaciones constitucionales no eran algo muy serio. Porque se las tomó a la ligera. También una opinión personal. Afortunadamente, creo yo, hoy día se lo tomaron algunos en serio y por eso no prosperó.
0: Y esperemos que haya un el, cambio de discurso y un el, cambio de el, tono el también. El Jing
1: y el yang, digamos. Ahora, cambio de discurso de George Jackson, no sé. Si mira... En algún momento aquí se dijo el problema de George Jackson son las relaciones personales que él ha tablado porque él ha sido arrogante, algunos dicen incluso despectivo, eh, que, que ha hablado desde una supuesta. No, no es una supuesta. Él se ha sentido, él ha dicho que él forma parte moral. de una, de una, de una eh, generación o de un sector político que es superior moralmente a, a quienes han gobernado previamente. Bueno, y esas cosas no, no son gratis. Está bien. Entonces podemos decir, Yoyo Jackson es pesado, parece que es pesado, no sé. O, o, o en el Parlamento muchos lo consideran pesado, arrogante, eh, Pepe Cortisona, póngale... Todas esas cosas. Y en una de esas es cierto. Pero eso no es motivo para que sea acusado constitucionalmente. Es
0: lo que se decía, esto es una acusación porque sí. les cae mal.
1: Es que o, o se decía parece, en pasillo. A ver, no es que les caiga mal, ta también seamos justos, parece que la ha conseguido caer mal. Ha hecho, él, él, él ha hecho o sea, méritos por caer bien. Él ha hecho méritos para caer mal, pero eso no significa que haya que acusarlo constitucionalmente. Ahora, sí, yo creo que, claro, queda el ministro no dañado, pero apoyado, sí, porque finalmente el ministro George Jackson, fundamental en el Frente Amplio, el ideólogo de este gobierno, o el, bueno, el ideólogo del Frente Amplio, el ideólogo de una generación que incluso se creía, que digámoslo, esto se dijo. Que este, no este no era el momento, digamos, para que llegara al poder, a la presidencia, alguien de Frente Amplio. Y que el candidato, ¿quién iba a ser? No ahora, en cuatro años más, porque en este año no iban a ganar ellos. El candidato iba a ser Giorgio Jackson. O sea, Giorgio Jackson se estaba preparando, lo estaban preparando para ser el candidato presidencial en tres años más. ¿Lo será? No tengo idea. Eh, entonces... Hoy día, como figura política, yo creo que está eh, ahora en la política la gente resucita y, y, y termina siendo más. No estoy hablando del futuro, estoy hablando de bueno, la. Pero la misma Yasna
0: Proboste, por ejemplo, claro, que ahora pero, es senadora.
1: Pero hoy día George Jackson es una figura mucho menor de lo que era hace un tiempo atrás. Por, lo, por, por errores personales propios y por errores del propio Ejecutivo, por ejemplo, haberse embarcado, porque él lo dijo, fue George, George Jackson, Jackson el que dijo que el programa de gobierno para que prosperara estaba indisolublemente amarrado la al proyecto constitucional. constitucional por lo tanto la derrota del proyecto constitucional es una derrota particularmente entre otros de George Jackson porque él dijo que esto estaba así de, de, de entrelazado entonces claro, después de esa derrota sí, pues ha perdido puntos evidentemente como todo el gobierno y él también en particular
0: si nosotros consideramos pero las... todo lo que estamos
1: diciendo no tiene nada que ver con que era, a, había mérito o no para acusarlo constitucionalmente creo yo
0: si nosotros hacemos un análisis desde las elecciones parlamentarias en las cuales George Jackson gana en su distrito con una amplísima mayoría
1: ¿pero por qué? <risa> bueno, porque la antigua concertación no llevó candidato y lo dejó libre a ver si, si por eso el, a ver la antigua concertación tiene cuentas que pasar porque le abrieron la puerta, le dijeron, vaya usted, vaya usted como candidato por Santiago Centro y no le vamos a llevar competencia, todos vamos a votar por usted. Y después él aparece diciendo que es superior moralmente que quienes lo, lo, le abrieron la puerta y, y, y le pusieron un trampolín para la política. O sea, también, a ver, yo creo que también hay que guardar las formas. Y yo creo que en algunos planos, Julio Jackson ha sido a lo menos descuidado con las formas. Mm. Ha sido descortés. Maleducado dirán algunos, no sé si maleducados, pero descortés. O sea, finalmente, si hay algunas personas que no son de tu, o sea, hoy día son aliados políticos una coalición de gobierno, pero cercanos políticamente dice, ya, embarquese en la política y nosotros le vamos a permitir que compita solo. Y después tú dices, no, porque yo soy moralmente, nosotros somos mejores, moralmente superiores. Eso es. Bueno,
0: y ya están es gobernando tal. con el PPD, también con el partido socialista. Bueno, el PPD les costó más que pudiese entrar por mismas convicciones personales, pero a lo que iba con lo de las parlamentarias... Pero,
1: pero, pero... Sí.
0: Es que, claro, si nosotros hacemos el análisis desde esas últimas parlamentarias en las que tuvo amplísima votación, hasta ahora la pérdida de capital político de Giorgio Jackson es tremenda. Es muy grande. Porque no solamente dejó de ser parlamentario, llegó como jefe de gabinete, ministro del Comité Político, ahora es ministro, lo hablábamos antes, hace unos días atrás, de la segunda línea. Con esto queda nuevamente debilitado porque su rol al llegar al Congreso va a ser distinto. A ser... Porque ya enfrentó una acusación constitucional. Ahora,
1: su, su pérdida de... de poder, no sé cómo. Eh, eh, bueno, es similar, o sea, es absolutamente coincidente con la, la del Ejecutivo. Si, si, esto, si esto es así, porque lo del 4 de septiembre golpeó fuertemente el Ejecutivo. Pero, pero vean ustedes, estamos hablando de la acusación constitucional contra el ministro Jackson, estamos hablando del ministro Jackson, no estamos hablando de los fundamentos de la acusación. Entonces yo creo que también eso demuestra que, lo, no, no digo que no existieran fundamentos, la pregunta que yo me hago Probablemente la oposición no va a estar de acuerdo conmigo, pero la pregunta, o tiene una respuesta, es si esos fundamentos que yo creo que existen para interpelarlo, etc., daban como para acusarlo constitucionalmente. O sea, efectivamente hay un reproche con lo que pasó con la subsecretaria, eh, eh, la implementación, digamos, de las leyes de, 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 del sistema juvenil e infantil, ya, todas esas cosas están, son objetivas. Pero dan para una, para defenestrar a un ministro para que después durante una cantidad de tiempo no tenga eh, este cinco años, cinco años fuera del, del ejercicio público. A mí me parece que no sé si habría sido excesivo, pero yo me da la sensación de que los argumentos que existen no dan para tanto.
0: Para los parlamentarios que son que no son del oficialismo y que decidieron abstenerse o definitivamente rechazar este nivel acusatorio, lo que dijo el ministro Jackson fue agradecer a quienes cruzaron una frontera que es difícil de cruzar y que hoy también nos dan una lección al momento de rechazar o abstenerse respecto al fondo de esta acusación constitucional. ¿Cuál es mi punto con esta frase que dijo el ministro Giorgio Jackson? Las monedas se van invirtiendo, se puede pasar de oposición a oficialismo en un periodo o de un periodo a otro. Esperemos que, como hablan de elección y como hablan de autocrítica en este caso, si es que vuelven a ser oficialismo en el periodo que viene, digo, si vuelven a ser oposición en el periodo que viene, no se dé lo mismo. No se dé lo mismo que ocurrió en, eh, con las acusaciones constitucionales que algunas pueden estar muy en su mérito. Algunas pueden ser muy meritorias en este caso de ser presentadas y de ser aprobadas en el Congreso Nacional. Pero claro, acá se ve una acusación constitucional que no tenía la fuerza necesaria y quizás el, la misma, el mismo oficialismo de hoy tiene que hacerse una autocrítica respecto a cómo actuaron en el pasado para que no se vuelva a repetir bueno, sí. y que no se ocupe una herramienta que es totalmente legítima, que existe por constitución y que debiese ser una forma de regular del poder legislativo al poder ejecutivo pero la idea es que no se transforme en un gallito político constante para hacer puntos políticos todo el tiempo porque si no, se deslegitima
1: no, mira, si George Jackson tuviera humildad no estoy diciendo que no la tenga si George Jackson tuviera algo de humildad tuviera algo de capacidad de reflexión de autocrítica incluso de empatía si la tuviera y supongo que la tiene, digamos él debería ver Cómo abusó de la herramienta de la acusación constitucional de una manera frívola, oportunista, politiquera, podríamos decir, y ahora se da cuenta que afortunadamente hubo algunos que no cayeron en lo que él cayó tantas veces. Y por eso se salvó. Yo creo, yo creo que eso también es una manera de, de ver lo ocurrido esta tarde.
0: Y algo que pasó, o algo que va a pasar, tiene que ver con la ministra Ríos. La ex ministra Ríos, digo. Porque, claro, algunos decían... Los votos que no se le entregaron a Giorgio Jackson, o los votos de abstención o votos en contra del texto, podrían ser una forma de la oposición de decirle al gobierno, te dejo pasar una, pero la segunda no. Es lo que decían hoy día, en pasillos, conversaciones que son totalmente informales, eh, algunos de los distintos parlamentarios, incluso se dice que las ministras de, de gobierno, ministra Uriarte, ministra Toá, estarían también con los ojos puestos sobre la mesa para poder ver qué va a pasar con la acusación de la exministra Ríos.
1: Claro, pero es una exministra. Exacto. No es, una, no es un ministro muchísima
0: más fuerza por eso.
1: Mira, yo creo que las cosas tienen que verse en su mérito. A veces, la, claro, hay una tentación de la política de, de sacar provecho, de golpear. Lo, lo dijimos el otro día aquí, María José. Está bien, hay un gobierno que está golpeado, digamos, está grogui... ...sí, tú puedes ir a noquearlo, efectivamente... ...es una posibilidad y una tentación para la oposición... ...lo otro es aprovechar el escenario... ...generar... ...ahora, la, estas dos cosas no son incompatibles... ...pero pero hay matices, digamos... ...y lo otro decía yo, es... ...aprovechar el escenario... ...no digo tenderle una mano para, para acompañarlo... ...pero sí para decir, está bien... Eh, ...está la posibilidad de buscar acuerdos... ...entonces, escúchame y acepta alguna de las proposiciones... ...que yo te hago porque eres tú el que está hoy día en minoría y no yo vamos a ver qué, qué, qué ocurre y, y en ese plano está por ejemplo lo que se ha debatido tanto sobre la mesa de seguridad si es que se rearticula o no
0: la ministra toda dijo hoy día que sí
1: y si se rearticula con qué puntos en este caso de la oposición eh, puestos ahí como algo como condición para, para que avance
0: parece que los indultos la, revocar los indultos de Jorge Mateluni y Luis Castillo serían uno de los puntos clave. Pero, eh, la, los senadores de Renovación Nacional se volverían, o sea, nunca se han bajado, pero seguirían en la mesa de seguridad, pero todo el resto de, de la oposición, Chile si vamos en particular, eh, no estarían siendo parte de esta, de esta mesa de seguridad. Lo que apuntan es, presenten proyectos de ley. Nosotros no tenemos que cuadrarnos en seguridad, son ustedes. Eso es lo que dicen de la oposición al oficialismo. El oficialismo no estaría cuadrado, según Chile Vamos, en temas de seguridad. Por ende, quienes necesitarían una mesa, a juicio de Chile Vamos, son los mismos oficialistas. Dicen que desde la DC hasta el Partido Republicano habría una serie de puntos en los cuales estarían todos de acuerdo y se necesitaría solamente legislar. Presentar proyectos de ley con urgencia en las distintas comisiones.
1: No, si eso, eso está, o sea, hay proyectos de ley que yo creo que de todas maneras se aprobarían sin, sin que esta mesa, pero el, hay un punto político de que haya una mesa de seguridad que diga, todos de acuerdo este es el paquete que hemos acordado, etc. claro pero probablemente sí, algunas cosas se, se puedan aprobar bueno, veremos, la acusación constitucional ha sido rechazada eh, es un triunfo para, la, para el oficialismo sí, lo es pero tampoco es tan relevante a esta altura Igual es un ministro que, que yo creo pesa menos.